0: krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanále Odisí Vázdrový Vítek, já vás vítám při poslechu druhého dílu dvojdílné minisérie Kdo vlastní počasí. Nech se pustíme dál do impozantního světa vojenského geoinženýrství jako klíče ke kontrole planety, Povězme si ve zkratce, co jsem probral v minulém prvním díle. Rozebral jsem skutečné osoby, které stojí za římským klubem, jedním ze stavebních kamenů globální agendy ekologismu a environmentalismu. Jedním z předních členů římského klubu je Moritz Strong. Na jeho příkladě jsem vykreslil zapojení ostatních jeho členů kolegů do této agendy změny klimatu. Zamysleli jsme se také nad tím, do jaké míry americká armáda vlastní počasí. Abychom pochopili šíři tohoto problému, Vypravil jsem se do historie od 40. let minulého století. Tu jsem ale probral jen velmi telegraficky, abych neopakoval skutečnosti, které jsem uvedl téměř před dvěma lety v pořadu Poručíme větru dešti, který tvořil jakési předmostí pro tento pořad. Podíval jsem se také na technologii programu HARP, která byla oficiálně představená na televizi CBC. Ocitoval jsem potom stěžení pasáže z amerického vojenského dokumentu Počasí jako násobitel síly, který byl vydaný v srpnu 1996. Rozebral jsem základní škálu geoinženýrských operací, které probíhaly nebo probíhají. OSN se mocensky posunula od dob Pařížské dohody z roku 2015 a má více pravomocí k vybírání ekologických daní prostě výpalné. Pokračujeme tedy dál v základech toho, co bychom měli znát a vědět o vojenském geoinženýrství. Zábor půdy celé planety Jak jsem už zmínil, zelený klimatický fond OSN, který od roku 2020 podporuje smírňování emisí uhlíku v rozvojových zemích, ročně vybírá zhruba 100 miliard dolarů, ale kolik z těchto peněz se vůbec dostane do rozvojových zemí samotných? Tento fond dvakrát změnil svůj název podle okolností, protože klima se stává skutečným tématem globalistické agendy. Jeho původní název zněl Světová panka ochrany přírody a byl vytvořený v rámci čtvrté světové konference o divočině v roce 1987 Edmundem Rothschildem. Tato Světová banka ochrany přírody představuje raný odkaz v monetizaci přírody a záboru půdy, který o tři později připravil půdu pro New Deal for Nature, novou dohodu o přírodě. Ve skutečnosti tato Světová banka ochrany přírody neměla žádný kapitál. Kapitál vznikl přesunem peněz do aktiv pocházejících například z nadačního fondu Wilderness Lands ze soupisu sestaveného Sierra Clubem, který činil 34% povrchu země. Tato Světová banka ochrany přírody pod záštitou Světové banky také speněžila dluh, čímž do sekce aktiv přinesla dluh zemí třetího světa, určený k refinancování 1,6 bilionu dolarů. Poté se její název změnil na Global Environmental Facility s cílem půjčovat peníze nejchučím zemím a jako zástavu brát divoké oblasti s přírodním nerostním bohatstvím. Spolupracoval s Mezinárodním měnovým fondem, který vydával a propagoval bankovky zvláštních práv čerpání. Nakonec se zadlužené země, které nemohly této Global Environmental Facility splácet půjčky, Museli vzdát části svého území. Pokud nelze jako zástavu nabídnout půdu, musí země hladovět, jako například Haiti. Třeba Brazílie má jako zástavu za tyto půjčky Amazonii. Rothschildův přístup k zabrání 30% světové půdy, generující potravinovou krizi a globální zábor půdy se souhlasem našich vlád a centrálních bank, je první kopií skutečného New Deal for Nature, do kterého teď investuje Sierra Club. V roce 1992 se tento nástroj stal díky Morris'i Strongovi součástí systému OSN a byl označený jako Zelený klimatický fond. Dnes v radě této banky zasedá a platí za ní více než 179 zemí. Tato Světová banka ochrany přírody představuje největší finanční nástroj na světě, který spolupracuje s Mezinárodním měnovým fondem, Světovou bankou, všemi mezinárodními institucemi, nevládními organizacemi a soukromým sektorem. Stejné subjekty zaštitující všechny konference smluvních stran, stejné subjekty se stejnými cíly, najdeme v architektuře nové dohody pro přírodu, New Deal for Future, od World Resources Institute a World Build Fund, které jsou členy Chicagské klimatické burzy, tedy Ilgor a Morris Strong. Kruh se uzavírá. už nám to dochází. Jde skutečně o šach mat, šachovou koncovku Endgame, jak světová globální elita skupuje zpět, stejně jako dřívější feudální šlechta nebo aristokracie, obrovský objem půdy na celé planetě. Nejprve zadlužíme země. Ty nejsou schopné následně splácet půjčky. Tak si jako zástavu vezmeme jejich obrovskou půdu s přírodními zdroji. Tohle už plánovali od založení Světové banky ochrany přírody od roku 1987 založené Edmundem Ročíldem. Zvířecí touha psychopatů vlastně celou planetu. Ta fakta jsou naprosto vystupovatelná a sestavitelná. Vždyť jak je možné, že na jedné straně existují vazby mezi klíčovými environmentálními skupinami, podniky a vládami? A na druhé straně tyto skupiny, nazývané vládní a předstírané nepřátelé korporací, nakonec dostávají finanční prostředky od těchto obou skupin, tedy od vlád i korporací. Přemýšlejme o tom trochu. Vždycky je důležité sledovat money trail, stopu peněz. Proč některé environmentální skupiny v Kanadě a Americe přijímají finanční prostředky od vlády a velkých podniků. A do svých správních rad dosazují zástupce jejich zájmu. Zájmu vlád a korporací. Přemýšlejme o tom. Pojďme na další kapitolu. Uzavření vesmírného plotu. Od snu prezidenta Kennedyho z 60. let o vesmírném věku jsme samozřejmě ještě daleko. Fyzika a řízená energie se spojily s politikou a biznesem. Peněžní kola kapitalismu se musí točit dál. Navíc legislativa jako zákon o konkurenceschopnosti komerčních startů do vesmíru v Americe stírá tenkou hranici mezi vesmírem a kontrolou obraných korporací nad planetárními zisky stěžby asteroidů a Hélia 3 na měsíci. Chemické stopy striskáčů a raket zahalují slunce a vesmír. Nárůst počtu hurikánů, tornád, zemětřesení, povodní a sucha je podezřelý. Stejně jako přítomnost FIMA, národní bezpečnosti, armády a soukromých bezpečnostních složek na každém místě katastrofy několik dní předem, Trpělivě čekající na událost, která bude znamenat odsun obyvatelstva, výhodné obchody s nemovitostmi a lukrativní žaloby pojišťoven na zdevastované obce za to, že se nepřipravili na klimatické změny. Geoinženýrství znamená zlatou cestu pro katastrofické kapitalisty a násobič sil pro armádu, ale k čemu jinému je určené? Vstupme proto do vesmírného plotu – vyvrcholení hvězdných válek, započatých už tak dávno. Vesmírný plot Space Surveillance System zahrnuje globální sledovací infrastrukturu s mnohými prvky, které se navzájem propojují a překrývají nad i pod nebeskou klenbou. Jde například o jonosférické ohřívače, radarová a laserová zařízení, věže mobilních sítí, elektrické vedení, optické kabely, frakovací vrty, větrné farmy, internet věcí, IoT, satelity a tak dále. K ionosférickým ohřívačům se dostanu podrobněji ve speciální kapitole o Nikolu Teslovi. Tyto všechny prvky provozují obří vojenští dodavatelé jako Lockheed Martin a Raytheon. Tento vesmírní plot poskytuje přehled o situaci ve vesmíru nejen o kosmickém odpadu v blízkosti Země, družicích a vesmírném počasí, ale o celé planetě uvnitř i vně, až po její rozstavené plazmové jádro a DNA biosféry. Biosféra znamená veškerý život a nás. Biologicko-transhumanistické operace. S tak mocnými falangany moci a propagandy které jsou namířené proti našemu lidskému a planetárnímu zdraví, není těžké pochopit, jak se chemičtí giganti jako Dow Chemical, Monsanto, Bayer a další velké farmaceutické korporace spolučují s vojenskými kontraktory a lékařským průmyslem ve spojenectví s neurovědou a optogenetikou, placenou DARPA, CIA, NASA, Úřadem pro výzkum a vývoj nebo Národní agenturou pro geoprostorové zpravodajství. Proto je vhodné, abychom se naučili číst mezi řádky propagandy o klimatu. Životní prostředí je to poslední, o co globálním psychopatům jde. Jsme zaplavení zvenčí i zevnitř nanočásticemi chemikálí, vodivých kovů jako hliník, párium, stroncium, titan, litium a tak Obklopují nás polymery, senzory, mikroprocesory, plísně, geneticky upravené patogeny. Stali jsme se zkumavkami pro synergii rozmanitých znečišťovatelů životního prostředí, které jsou zasypávané ionizovaným i neionizovaným zářením. Dýcháme, polikáme, nosíme tento nanonápor, který se nám dostává do krve s každým nádechem, s každým soustem. Jakmile nanoboti překročí krevní bariéru mozku, čekají na pokyny pulzujících iPhoneů. Jde o technologii, které si ani nedokážeme představit. Základem celé infrastruktury tohoto vesmírného plotu, říceného umělou inteligencí, mohou být milimetrové vlny 5G, vycházející z antén s fázovanými soustavami, které se spojují s internetem věcí IoT. Jehož neuronová síť pokrývá každé naše sousedství. Už se nemusíme obávat jen rakoviny, ale i toho, jak jsou naše imunitní systémy a genetika, myšlenky, emoce a to, co to znamená být člověkem, nadálku manipulované algoritmy umělé inteligence. Nejvíce znepokojující je, že povaha nanočástic je stále neznámá. Nanotechnologie je novou technologií, která představuje jedinečná rizika, jaké jsme dosud neviděli uvedl J.D. Hansen, politický ředitel Mezinárodního centra pro hodnocení technologií. Vědci se shodují v tom, že nanomateriály vytvářejí nová rizika, která vyžadují nové formy testování toxicity. Použití podmíněné registrace ze strany Úřadu pro výzkum a vývoj nemůže být v této souvislosti nevhodnější. Konec citace. Neznámý je nejen dopad nanočástic na biosféru, ale také konečný výsledek synergie, kterou vytvářejí uvnitř i vně našich těl díky všudypřítomné přítomné matrici radiových vln a mikrovln, do které jsme všichni zapleteni. Tento systém dodávek aerosolů je mezinárodním zločinem proti lidstvu a všemu živému v měřítku projektu Manhattan z roku 1940, Hirošimi a Nagasaki a sestřelných letadel. Je proto velmi nezbytné, abychom se vzdělávali o ionizované, elektrifikované a ozářené atmosféře, kterou teď dýcháme a dozvěděli se, jak tento vesmírný plot, řízený umělou inteligencí, ovlivňuje veškerý život dnes i pro další generace. Musíme zkoumat, jak syntetická biologie vyplývá z virtuální reality a transhumanismu zabudovaného do této infrastruktury řízené umělou inteligencí. Jejímž hnacím záměrem je navždycky změnit člověka a život na Zemi tak, jak jsme ho znali po tisíce let. Musíme si stále doplňovat znalosti o tom, čím geoinženýrství bylo od svého počátku před desítkami let ovládat ionosféru pomocí ionosférických ohřívačů s fázovou soustavou tak, aby se udržovala ionizovaná atmosféra, ve které mohou být chemikálie, nanotechnologie a synergie syntetické biologie, nepřetržitě rozprašované tryskami, drony a raketami ve jménu změny klimatu. K ionosférickým ohřívačům se dostanu podrobněji ve speciální kapitole o Nikolu Teslovi. Abych to tedy schrnul, v pár větách. Základy pro syntetickou biologii, neuronovou síť uvnitř člověka 1.0, tedy začaly manipulací s makroprostředím, na kterém závisí naše mimořádné vnitřní mikroprostředí. Vzduch, který dýcháme, půda, ve které pěstujeme potraviny, voda, kterou musíme pít. To všechno bylo ovládnuté biotechnologiemi a velkými farmaceutickými společnostmi pro transhumanismus člověka 2.0. Chemikálie, nanotechnologie a elektromagnetika jsou manipulované pro geoinženýrství genetiku a očkování. A to všechno v rámci příprav na softwarovou fázi rozhraní mozek počítač, které teď po desetiletí příprav na tichou válku čelíme. Pojďme na další kapitolu Stínění slunce aerosoly Frontální útok na život Stále více zemědělců na celém světě odsuzuje atmosférické jevy, které nikdy předtím neviděli a kterým nerozumějí, ale jejichž důsledkem je značná ztráta produktivity půdy. Rozšířený v čase a prostoru by mohl způsobit vážnou potravinovou krizi. Hlásí abnormální tvorbu mraků, mizení dešťových mraků z jednoho okamžiku na druhý, zastíněním slunce podivnou bílou vrstvou, která brání dozrávání plodů, podporuje kolonizaci stromů houbami a lišejníky a způsobuje odumírání lesů, šíření podivných požárů, úpadek nebo neúrodu, výskyt hliníkových částic v půdě a dešťové vodě a vznik vážných zdravotních problémů. Ocituji teď pasáž intervence, která byla předložena na druhé konferenci o klimatickém geoinženýrství v Berlíně v roce 2017 jménem španělského zemědělce Markoze Alonza. Jako zemědělec trávím své dny na polích a pečlivě sleduji vývoj plodin a s tím souvicející faktory životního prostředí. Ještě donedávna se znalosti zemědělců o jejich profesi předávaly z generace na generaci po celé věky. Dokázali jsme interpretovat oblohu, mraky a vítr bez matematických modelů. Uměli jsme určit vlhkost půdy a pohodu rostlin bez senzorů a nejnovějších technologických prostředků a uměli jsme najít řešení. To už dnes není pravda. V posledním desetiletí jsou zemědělci svědky velmi podivného chování přírodních vzorců počasí, které souvisí s rozptylem aerosolů na obloze, které mění sluneční záření a počasí, ničí mraky, decimuje úrodu a zhoršuje život rostlin. Přitom mizí mnoho druhů. Množství hliníku v ekologické půdě se během jednoho roku zvýšilo z 500-680 mg na kilogram na 19300 mg na kilogram a titanu ze 100 mg na kilogram na 1500 mg na kilogram. Tyto materiály odpovídají materiálům navrhovaným geoinženýry pro účely modifikace klimatu. Nemáme déšť, otrávenou půdu a mnoho zdravotních problémů. To jsou skutečná fakta, nikoli modely nebo akademické geoinženýrské hypotézy. Je zřejmé, že to, co se rozptýlí nahoře, dopadne na zemi. Zamyslel se někdo z vás nad dopadem této kontaminace na rostliny, zvířata a lidi. Proto vás prosím, abyste toto šílenství zastavili. Konec citace španělského zemědělce. Zahlcování slunce aerosoly aerosoli je frontální útok na život a musí být trestně stíhané na nejvyšší úrovni. Sluneční světlo je nezbytné nejen pro proces fotosyntézy, produkci, reprodukci a zrání rostlin, pro evapotranspiraci a tvorbu mraků, ale také i pro imunitní systém a lidské zdraví. To řešíme na svobodném vysílači velmi často. Sluneční svět je důležitý pro imunitní systém abychom byli zdraví. Málo slunce znamená více nemoci. K této vědecké aberraci se přidává aberace mlčení ze strany vědecké komunity. Mezi několika málo výjimkami vyniká doktor Marvin Hendrom, který potvrzuje, že geoinženýrství je skutečně prováděné se smrtícím dopadem na pozemskou faunu a floru, včetně člověka, a že hlavním materiálem používaným v programech manipulace s klimatem je uhelný popílek, zbytky spalování uhlí z elektráren. Uhelný popílek je extrémně toxický a obsahuje neurodegenerativní prvky, jako je hliník, bárium, rtuť a tak dálo. Což by mimochodem vysvětlovalo alarmující nárůst případů Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby nebo dětského autismu po celém světě, ale také onemocnění dýchacích cest a rakoviny plic. Doktor Marvin Herndrom z kolegy docházejí k závěru, že tyto geoinženýrské programy nejenže nezmírňují globální oteplování, ale naopak ho vyvolávají. Kromě toho zjistili, že na zemský povrch dnes proniká smrtící ultrafialové záření UVB a UVC s ničivými účinky na člověka, fitoplankton, korály, hmyz a rostliny. Podle jejich názoru se při leteckém rozprašování uhelného popílku dostává do atmosféry obrovské množství chloru, bromu, floru a jodu, které mohou poškozovat ozonovou vrstvu. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí? Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Písnička je před námi na cestě a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhý díl z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí? Pojďme na další kapitolu. Nikola Tesla. Mnoho z těchto technologií je inspirovaných srbským fyzikem Nikolou Teslou. Slíbil jsem, že si o něm povíme něco víc, proto teď svůj slib dodržím. Veřejnost a dokonce ani civilní věda nemá prakticky žádné povědomí o nových vojenských technologiích vyvinutých s využitím teslových vynálezů, protože byly systematicky utajované. Nikola Tesla není považovaný za důležitého například v civilní vědě, přestože jeho vynálezy jsou technologickým základem střídavého napětí, elektroniky, počítačů, bezdrátové komunikace, mobilních telefonů, elektromagnetismu a jejich vojenského i civilního využití dnešní digitalizace. Nikola Tesla žil a pracoval ve věku vynálezů nové fyziky, ke které patřili také Einstein, Helsberg a další. Zajména jeho přístup k přírodě byl jiný než ten, který je běžný v moderní vědě, jak se vyvíjela od 17. století. Místo toho, aby Nikola Tesla vnímal hmotu pouze jako mrtvou a pevnou, jak to dělala moderní věda, vnímal ji jako jaksi živou a pohybující se ve vlnách. Dalo by se říci, že se Nikola Tesla svým způsobem vrátil k vizi zastávané v předmoderním světě, který byl zároveň hmotným i nehmotným. Nikola Tesla přistupoval k hmotě prostřednictvím její vlastní inherentní energie. Tuto energii viděl v podobě elektřiny v přírodě a jejího vztahu k magnetismu, jejíž výsledkem jsou elektromagnetické vlny nebo záření. Nikola Tesla definoval prostor jako vyplněný elektromagnetickou energií, například opět pomocí dříve zrušeného pojmu éter nebo pátý prvek. Odtud se vyvinulo celosvětové hnutí ve prospěch tzv. volné energie. Tím se Nikola Tesla rozešel s moderní klasickou vědou, která považovala prostor za prázdnotu a Teslovo pojetí jako jaksi živé za obskurní. Nikola Tesla prováděl mnoho experimentů, aby zjistil, co se stane, když se stávající energie místa rozšíří nebo zmenší a když se pomocí vnějšího zdroje přivede nebo odebere další energie. Přinesl mnoho přesvědčivých zjištění a dokázal, že svou metodou může dosáhnout mnohem větších ne neomezených účinků, než když se pokouší rozpohybovat pevnou hmotu, jak se to obvykle dělá. Vlny a záření mohou dosáhnout kamkoliv a mohou mít dříve nepředstavitelné účinky v závislosti na množství energie, která je do systému zavedená, zejména pokud se provádí pulzním způsobem a v rezonanci s místními frekvencemi. Těmito prostředky vyvolal Tesla v roce 1887 první umělé zemětřesení. Téměř zničil svůj vlastní dům po tom, co zvýšil elektromagnetickou energii, čímž vytvořil efekt, který měl později vyvolat tzv. zvětšovací vysílač. Nikola Tesla si byl velmi dobře vědomý toho, že vynalezl technologii, kterou by armáda mohla použít a vytvořit tak největší škody. Varoval veřejnost, že při použití jako zbraně a bez omezení by nová technologie mohla teoreticky zničit celou planetu a rozdělit ji na dvě části, vymrštit ji z magnetického pole s měsícem a dokonce i se sluneční soustavou a katapultovat ji do vesmíru nebo do slunce. Nikola Tesla předpokládal, že místo použití elektromagnetismu k ničení Svět odmítne jakoukoliv další válku kvůli jejím strašlivým a nekontrolovatelným důsledkům. Kdyby Tesla žil v dnešní době, byl by zděšený, kdyby věděl, že krátce po jeho smrti v roce 1943 byl vyvinutý a dodnes se dále vyvíjí systém strašlivých zbraní, založených právě na jeho vynálezech. Kromě makroúčinků na životní prostředí, ke kterým může dojít při práci s elektromagnetickými vlnami, může dojít také k negativním dopadům na mikroúrovni, konkrétně na lidský mozek. Tím už zbývá jenom krůček k ovládání myšle. Možnost ovládání lidské mysli vyplývá ze skutečnosti, že k našemu mozku se elektromagnetické vlny dostávají jako ke všemu jinému, to znamená, že jeho vlastní fungování je založené na určitých elektromagnetických vlnách a proto může být narušené jinými vlnami, které jsou mu podobné nebo se od něj liší. V tomto okamžiku můžeme hovořit o vynálezu a vývoji psychotronických zbraní. Zařízení pracující s elektromagnetickými vlnami po celém světě ještě nejsou všechna známá. Od počátku 90. let 20. století existovaly v pletville v Kolorádu instalace s názvem Poker Flats a High Pass na Aljašce a mnohem později Harp také na Aljašce, nedávna největší instalace na světě. Dnes je podle odhadů aktivních dalších 40 instalací, například systém v Arecibu v Portoriku Dále EJSKAT v Norsku, LUIS ve Švédsku a další v Krónsku, Nizozemsku, Marlou v Německu, MUOS na Sicílii a tak dále. Tato technologie nás seznamuje s největšími potenciálními nebezpečími těsně navazujícími na nebezpečí spojená s atomovou bombou. Zmíněná zařízení se liší velikostí, nicméně největší z nich jsou postavená tak, aby do jonosféry vysílala až miliardu kilowatů, a proto se jim říká jonosférické ohřívače. Tato zařízení mohou dokonce vyslat toto množství energie do jednoho jediného místa v jonosféře a vyvolat tak vznik tzv. jonosférických čoček, které se vytvářejí působením tepla. To znamená, že elektromagneticky nabitá atmosféra, tedy ionosféra ve výšce 80 až 200 až 1000 km, se začne zakřivovat, reagovat na dodatečnou energii, která je podávaná v pulzech, a zhoustne natolik, že se může pohybovat tak, aby usměrňovala přicházející elektromagnetické záření. Tímto způsobem lze určit úhel, ze kterého se má elektromagnetický paprsek vrátit na Zemi, a to na libovolné místo, dokonce i při průchodu zemským jádrem. Jonosféra se tak v podstatě mění v jakousi obří zbraň, která je namířená proti Zemi a všem jejím formám života. A když půjdou ještě dál, Můžu v podstatě nazvat dnešní planetu Zemi jako nejnovější válečnou zbraní, která se používá díky zneužití jejich vlastních energií. Přijde vám to absurdní? Co je cílem používání Země a jejich energií přeměněných ve zbraně? Elektromagnetické vlny, v závislosti na jejich frekvenci, výkonu v podobě kilowatů a pulzů, mohou být a také jsou. Používané například pro vnikání do nitra naší planety. Vytváření otřesů, stojatých vln, které mohou vést k zemětřesení, sopečným erupcím a potížím s magnetismem Země, vycházejícím z jejího jádra, tak říkajíc srdce planety. Uvědomme si, že Nikola Tesla právě experimentováním s těmito vlnami vyvolal mikrozemětřesení. A v roce 1887 téměř zničil svůj vlastní dům těmito vlnami. On teprve zkoušel, sám nevěděl, jakou energii můžou tyto vlny rozpohybovat. Dále jsou elektromagnetické vlny využívané k provádění tzv. hluboké zemské penetrační tomografie, abychom se dozvěděli něco o nitru země. Elektromagnetické vlny mohou zasáhnout konkrétní místa na planetě obrovským množstvím elektromagnetické energie. Elektromagnetické vlny tím pádem můžou způsobit nebo ovlivnit výskyt tsunami, můžou zasahovat do oceánských proudů například El Niño a El Niña. Elektromagnetické pulzy mohou způsobit hurikány nebo ovlivnit jejich stupně a průběh. Tyto vlny mohou ovlivnit pohyb větrných proudů, takzvané jetstreams, které obtékají planetu severním a jižním směrem a přenášejí teplo a chlad. Teplo z tropů se přesouvá na sever, když se jetstream zvedne na sever a zase chlad z Arktidy se přesouvá na jih, když se jetstream stáhne na jih. Elektromagnetické vlny mohou iniciovat přesouvání párních proudů, které odvádějí vodu z tropů směrem k jiným oblastem na sever a na jih. To způsobuje sucha, když se proudy přesunou pryč a záplavy, když se proudy přesunou do jejich blízkosti. Elektromagnetické vlny mohou zadržet vzdušné nebo oceánské proudy na stejném místě po určitou dobu, aby se znásobily jejich účinky mohou vyvolat tání ledovců pomocí extrémně nízkofrekvenčních elektromagnetických vln. K tomu skutečně dochází v Arktidě od roku 1974, kdy Sovětský svaz a Spojené státy americké podepsali vladivostockou smlouvu s cílem získat možnost těžit suroviny nacházející se pod ledovci a aby lodě mohly v letních měsících proplouvat Arktidou bez nutnosti cestovat panamským nebo suezkým průplavem. Vysílání elektromagnetických vln na určité úrovni a frekvenci může způsobit emocionální, zdravotní a duševní problémy pomocí extrémně nízkofrekvenčních vln k ovlivňování mozku, které mají zemskou frekvenci, tedy Schumann 7 až 8 Hz, a to od jednotlivců až po celé populace v určité oblasti. Podle Rozálie Bertelové se tyto energetické experimenty rozběhly v 70. letech 20. století a už tehdy se používaly k válečním aktům proti životnímu prostředí, jak se stalo během bálky ve Vietnamu. V roce 1977 se proto OSN pokusila zavést moratorium na používání těchto technologií prostřednictvím úmluvy o zákazu vojenského nebo jiného nepřátelského použití technik modifikace životního prostředí. Už jsem o tom hovořil, jde o úmluvu EMMOD z roku 1977. OSN ale nezakázala vědecké a mírové využívání těchto technologií, takže například HARP osobě sobě tvrdí, že je pouze vědeckým a výzkumným zařízením. Musíme si také uvědomit, že nové války nikdy nebojují stejnými zbraněmi jako ty předchozí. Navíc si jednoduše neuvědomujeme, jaké hrozby pro nás a naše životní prostředí nové zbraně skrývají, protože armáda je vždycky o 50 let napřed před civilním sektorem. Elektromagnetické pulzy vytvářející čočku v ionosféře, mohou vyvolat lesní požáry vysíláním nebo zesilováním ultrafialového záření, například pomocí laserových technologií, jak se zdá, že k tomu nedávno došlo v Kalifornii, Austrálii nebo například v Portugalsku v roce 2017. Pojďme na další kapitolu Geoinženýrské lesní požáry v Portugalsku 2017. Po ekologické katastrofě v Portugalsku, následku červnových a říjnových požárů v roce 2017, se mnozí začali zamýšlet nad tím, zda tyto požáry byly součástí globálního programu využívání planety jako zbraně, jak jsem o tom hovořil výše, v souvislosti s jonosférickým ohřívačem a jonosférickou čočkou. V tomto případě se jedná o mezinárodní dřevařský průmysl, spolupráce investiční banky Goldman Sachs z New Yorku a místního portugalského dřevařského průmyslu, který si pronajímá nebo kupuje levné pozemky od vesničanů, pěstuje a prodává eukalyptus, ničí portugalské zemědělství a přírodní lesy, stejně třeba jako například v Brazílii, Angole a tak dále. Neděje se tak jen kvůli výrobě papíru. Jak uvádějí mainstreamové informace, ale hlavně kvůli produkci biomasy k získání etanolu, který slouží jako energie pro pohoné hmoty. Od roku 2017 byly v Portugalsku podepsané nové smlouvy a na rok 2020 byl v severním Portugalsku plánovaný největší důl na litium v Evropě. Od roku 1972. Bylo velitelství společných sil v Lisabonu jednou z největších základen NATO v rámci jeho evropského velitelství spojeneckých operací. Sídlilo v Lisabonském OERAS a bylo deaktivované v roce 2012. Dnes sídlí United States Forces Azores na letišti Lyersfield Field na ostrově Terceira na Azorských ostrovech v Portugalsku což je nejlepší strategická poloha v severozápadní části Atlantského oceánu, mezi Evropou a Spojenými státy. Na Azorských ostrovech, to možná málo kdo z nás ví, je dnes instalovaný Portugal Space 2019 až 2030 vesmírní přístav pro satelity a kosmické lodě s laserovými zbraněmi, od jednoho z největších vojenských výrobců laserových zbraní a kosmických lodí kalifornské společnosti Martin Lockheed Corporation. Někteří si kladou příznačnou otázku. Byly tyto laserové zbraně během požáru v Portugalsku v letech 2017 a 2018 použité také v Kalifornii, Řecku, Švédsku a Austrálii? Mezi červnem a říjnem 2017 bylo centrum Portugalska ohrožené tisíci požáry a geoinženýrstvím, které vysušilo zemi a vypálilo tři kraje. Vnitřní borový les Sever, dále vnitřní borový les Jich a také přírodní park Serada Estrela. Jedná se o region se zelenými kopci a mnoha krásnými říčními údolími a horským pásmem Serada Estrela s nadmorskou výškou 2000 metrů. V týdnu před 17. červnem 2017 byli obyvatelé středního Portugalska svědky velmi neobvyklých veder. Od úterý 12. června zažili několik dní s téměř 40 stupňovými vedry. Během pouhých dvou dnů se tráva zbarvila do žluta po trvale zinženýrované bílé obloze s bílým a žlutým smogem porádu. Zelená rajčata zčernala, zavěšené na zelené rostlině v zeleninových zahradách, stejně jako fazole. Byla to pro tuto sezónu velmi neobvyklá vedra. Pouhé čtyři dny stačily na masivní vysušení celého okresu. Pak přišla sobota 17. června 2017, kdy Portugalsko zachvátili obrovské požáry. Svědci popisovali pekelné plameny, velmi hlasitý hluk a 30 metrů vysoké plameny létajících nad vesnicemi. Některá zvířata byla usmrcená pouze vysokou teplotou, bez přímého kontaktu s ohněm. Totéž bylo hlášené o stromcích, které schořely, aniž by byly v kontaktu s ohněm. V létě to vypadalo, že na sever od Lisabonu až ke španělským hranicím hoří úplně všechno. Střední Portugalsko a jižní strana horského pásma Serra de Estrela jakoby hořely celé. Druhé katastrofické požáry přišly v neděli 15. října 2017. Mezi půl sedmou a jedenáctou hodinou dopoledne vypukly čtyři velké požáry na horském pásmu Serra Estrela. Všechny požáry v jedné linii v čáře dlouhé zhruba 50 kilometrů. Mezi 20. až 23. hodinou Pleskově schořelo 97% území Oliveira do hospital, tedy přibližně 234 km čtverečních s téměř 21 000 obyvateli. Požáry vypukly všude najednou a všechno okamžitě obklopily vysoké plameny. Podívejme se na společné jmenovatele těchto požárů. Soustředíme-li se na dva obrovské požáry, které si 17. června a 15. října 2017 vyžádaly smrt více než 120 lidí, tak oba požáry měly velmi podobný charakter chování a časového harmonogramu. Mnozí nepochybují o tom, že oba požáry byly dobře naplánované místním i mezinárodním průmyslem spolu s armádou a to jak na zemi, tak ze vzduchu. Oba požáry se odehrály mimo hlavní letní sezónu, tedy červenec až září, a jejich nejkatastrofálnější okamžiky nastaly večer mezi 20. až 23. hodinou. Obě oblasti náhle zachvátila jakási ohnivá tsunami, splameny vyššími než 30 metrů, které se během 10 minut rozšířily na 15 kilometrů. Během 10 minut na 15 kilometrů. Všichni měli pět minut na útěk. Neexistovalo žádné varování, žádný hasičský sbor, žádná pohotovost. Po požárech se začali združovat svědci, kteří byli schopni označit místa, na kterých viděli nebo slyšeli drony, nebo kde vybuchly neobydlené domy, případně kde prolétla letadla několik minut předtím, než spadly typy ohnivých bomb a odevšad vybuchla jakási ohnivá tsunami. Lidé sbírali půdu z lesa a kůru ze stromů, aby je analyzovali na přítomnost chemických látek, které byly před požárem a během něj rozprašované, jako hliník, horčík, litium, mangan nebo napalm. Byli ohromení a zděšení, protože už věděli o geoinženýrství a klimatickém inženýrství. Někteří vědci se také začali zajímat o podivné fyzikální jevy v portugalském lese, co se stalo s křemenem nebo s vyhořelými domy. Lidé našli poškozené skály z křemené, žuly a bředlice s rozbitými, vybuchlými drobnými kousky, některé kusy velké jako dvě ruce. Na zemi našli velmi pravidelné díry o velikosti dvou až 3 cm čtverečních. Padaly domněnky, že to mohla způsobit úsměrněná energie, která také spálila tisíce stromů zevnitř. Rozpálila železo v cihlových zdech domů a pokroutila celé tovární budovy. V případě požárů mohly být použité hořlavé chemické produkty nebo elektromagnetické zbraně. Je fakt, že ty běžně vyvolávají tak prudké požáry i uvnitř stromů protože míza vede elektřinu. Všude v lese byly díry v průměru od 2 až do 5 cm. Nejpodivnější na těchto požárech bylo, že explodovaly horniny a krystaly křemene, což bylo způsobené velmi vysokou teplotou uvnitř těchto hornin, zhruba 600 stupňů C nebo jinak explodovaly v důsledku vynúcených rezonančních kmitů elektromagnetickou vlnou. Rezonanční frekvence křemene je v podstatě stejná jako frekvence záření HARP elektromagnetického systému pro atmosférické experimenty, ale nejenom to. Mobilní elektromagnetická zbraň by také mohla vyzařovat na této frekvenci. Například při červnovém požáru v Pedro Grande, Existují svědectví o tom, jak lidé schořeli na popel hned vedle jiné osoby, která vůbec nebyla popálená. Stromy vedle schořelých vozidel a domů stály neporušené. Něco takového bylo hlášené i z kalifornských a australských divokých požárů, ale portugalská vláda nikdy nevydala příkaz k vyšetřování o tomto zločinu. Skrývá portugalská vláda nějaké tajemství? chrání zločin těchto požárů? Ovšem, mám tu zprávu CTI, Nezávislé technické komise Portugalska, z 12. října 2017. A v této oficiální vládní zprávě Portugalska týkající se letního požáru je zmíněný anonymní svědek, cituji. Chvíli po 20. hodině, přesný čas nemohu uvést, se úplně setmělo a hned poté se objevila obrovská ohnivá koule, kterou tlačil vítr jako cyklon. To, co se tu stalo, nebyl oheň, který by vyšlehl z okolních borových lesů, ale byla to jakási bomba, která vybuchla od nikud, která otevřela oblohu plné jasné záře plamenů, ze které se linou jantarová světla nebo ohnivé jazyky do všech stran. Byly to právě tyto ohnivé jazyky které vypálily mou vesnici a další v okolí. Konec citace svědka z oficiální vládní portugalské zprávy. Ukazuje se, že tyto portugalské požáry měly naprosto stejný průběh a dynamiku jako požáry v Kalifornii. Kalifornské požáry nebyly divoké, byly uměle vyvolané. I v Kalifornii světkové tvrdili, že došlo k několika případům exploze suchých stromů tam, kde předtím vůbec žádný oheň nebyl. Spousta lidí tvrdí, že tyto požáry náhle explodovaly z ničeho nic, žádný náznak předchozího požáru, žádný blesk, nic. Jen náhlý silný vítr, který se odehrál ve stejnou dobu, kdy les v okolí náhle vzplál. To by bylo výmluvným znamením náhlého mohutného elektrického pole, které všechno zahřívá, tedy všechno, co nemohlo dobře vést elektřinu, což znamená vzduch a suché listí. Jak by se mohlo stát, že by se současně objevilo 66 široce rozmístěných masivních požárů? které by nebyly způsobené žádným přirozeným počasím, rychle by se rozrůstaly, předtím by bylo naprosto klidné počasí, při iniciaci požáru by náhle foukal mohutný vítr, ve vzduchu by se objevily modré jiskry a elektronika by nefungovala. Světci říjnového požáru v Portugalsku se svěřili s neuvěřitelnými okolnostmi. Došlo k nepochopitelnému vypnutí elektřiny 3 hodiny před vypuknutím požáru, takže většina domů s vlastními studnami s elektrickými čerpadly na vodu nebyly zásobované vodou. Navíc, dokonce mobilní telekomunikace začala selhávat těsně před tím požárem a byla vypnutá po dobu 48 hodin. Takže během požáru nebyla možná žádná záchrana, komunikace, žádný hasičský sbor, žádné oficiální varování, ani pomoc před a po i během požáru. Žádná evakuace. A v portugalských věznicích lidé měli pět minut na to, aby se připravili k boji, anebo prostě utekli jako o život. Naprosto stejný scénář před požárem jsme slyšeli od obyvatel Kalifornie. Náhoda? Jisté však je, že existuje možnost použití zbraně se směrovanou energií Directed Energy Weapons s instalací elektrického ohradníku 5G. Rozprašováním kobových nanočástic vznikají umělé mraky, které slouží jako vodič elektromagnetických vln, aby během několika minut změnili teplotu a vlhkost ve vzduchu i na Zemi. Zahříváním atmosféry mohou být vlny větru libovolně silné a létající plameny nad domy a vesnicemi lze díky palivu ve vzduchu zvládnout. Díky těmto větrným vlnám se může ve vzduchu vypařovat voda, protože palivo a teplo činí vodu téměř nepoužitelnou. Je možné ovládat klima geografické zóny v kterékoliv zemi a řídit tak populaci? Občanská válka v době tzv. svobody. Něco podobného jsme viděli v rámci tornáda na Jižní Moravě. Rozebíral jsem to také v pořadu Poručíme větru dešti posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí? Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek písnička je před námi na cestě a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhý díl z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí? Pojďme se podívat na další kapitolu Oči do kořán na Kypru. Kypr. Ostrov ve východním středomoří se ve svých turistických propagačních materiálech chlubí tím, že má více než 300 slunečních dní v roce, což je typické středomořské klima s jasnou modrou oblohou. Páteří jeho ekonomiky, která má jenom málo těžkého průmyslu, je cestovní ruch, finanční služby a námořní doprava. Díky mírným podmínkám tráví obyvatelé více času venku, kde si užívají nedotčené pláže a národní parky, které lákají náštěvníky z celé Evropy. Ti utíkají před průmyslovým smogem a šedivým chladným počasím. Venkovní kavárny a přátelský tradiční rodinný způsob života jsou standardními součástmi života na ostrově, kde se žije bezstarostně. Toto prostředí je natolik příznivé pro život venku, že lidé obvykle nemusí příliš přemýšlet o povětrnostních podmínkách, protože jsou téměř vždycky příjemné a předvídatelné. Možná i proto bylo tak nápadné, když modrou oblohu Kypru začaly protínat bílé čáry, které se pak, pomalu ale jistě, šířily. Tlumily slunce a vytvářely mléčný oblační opar, dnes běžný v širší oblasti Středozemního moře. Vzhledem k omezenému leteckému provozu a pouze dvěma mezinárodně uznávaným komerčním letištím bylo těžké čáry na obloze přehlédnout pro každého, kdo náhodou pozvedl své zraky vzhůru k obloze. Neznečištěné životní prostředí a dobré povětrnostní podmínky umožňují, aby takovou nápadnou změnu snadno pozorovali desetitisíce obyvatel. V důsledku tohoto zdánlivě nepřirozeného jevu Obdrželi v roce 2008 kanceláře kyberské strany zelených po celém ostrově stovky telefonátů od obyvatel ohledně tohoto neobvyklého provozu na obloze. Ve dnech, kdy docházelo k něčemu, co se jeví jako známá manipulace s počasím, byly kanceláře strany zelených zaplavené telefonáty požadujícími přijetí, opatření a veřejnou diskuzí o tomto ekologickém náporu, který se pravidelně objevuje na obloze nad Kyprem. Tehdejší jediný poslanec strany Zelených, George Perdikis, se v této otázce začal stále více angažovat. Strana Zelených uspořádala řadu prezentací svědci, psala dopisy parlamentu a ministrům vlády a pořádala tiskové konference a osvětové akce. Existovalo podezření, že letecké postřiky prováděla letadla z britských výsostních vojenských základen na Kypru. Pravděpodobně ve spojení s experimentálním provozem amerického programu HARP ve vzdušném prostoru Kypru. Před britskými vojenskými základnami se konaly demonstrace, které nadále popírají jakoukoliv účast. Šířily se zvěsti o aktivitách britské a americké armády na britských základnách, které by mohly ovlivnit srážky na ostrově, zejména v pobřežním městě Limassol. Stojí za zmínku, že v roce 2008 v Limasolu skutečně došla pitná voda, což vedlo k tomu, že nouzové dodávky vody byly zajišťované lodními cisternami z pevninského řecka a stály více než 35 milionů eur. Ačkoliv Kypr pravidelně zažívá cyklická sucha, to nedávné ve východním středomoří a v blízkosti Blízkého východu považují vědci za jedno z nejhorších za posledních 900 let. Podle různých zdrojů jsou britské vojenské základny na Kypru součástí špionážní sítě Ekelon a Harp. Informace spojují americké letouny KC10 a KC135 s programem Harp a leteckým chemickým postřikem. V návaznosti na dotaz vznesený v roce 2009 poslancem za stranu zelených ohledně těchto letadel požádal kyperský ministr zahraničí o odpověď britskou vysokou komisi na Kypru. Odpověď zněla, že přes Kypr přelétají určité typy amerických letadel, ale že tato letadla po konci roku 2008 přes britské základny nepřiletěla. Diskuze o podezření z manipulace s počasí pokračovala dál v parlamentním výboru v březnu 2009. Přitom bylo rozhodnuto vytvoření meziresortního technického výboru pro studium tohoto jevu. Z neznámých důvodů tento výbor ukončil svou činnost v červnu 2010 po pouhých dvou zasedáních. Pojďme na další kapitolu. Geoinženýrství, nástroj k rozkrádání a hromadění majetku, ohrožení potravinové soběstačnosti. Změna klimatu se stala miliardovým trhem. Například v Číně došlo k nárůstu geoinženýrských zásahů. Soukromé korporace jednají na vlastní pěst a na scénu vstoupily akciové trhy, kdy klimatické deriváty slouží k dosahování zisků pomocí potravinových katastrof a více či méně přírodních katastrof. Tajné technologie k jeho inženýrství se využívají k atmosférickému transportu obrovských mas sladké vody pro ozelenění pouště, například v Saudské Arábii, zatímco okolní regiony až po východní Afriku mají často poléta nedostatek vody a vysychají. Hospodářské a politické důsledky jsou patrné všude v regionu. Geoinženýrství, které ze své podstaty zahrnuje doplňkové agendy, jako jsou biotechnologie s geneticky modifikovanými organismy, syntetické inženýrství, umělá inteligence, nanotechnologie a nanomateriály, superpočítače, kvantové počítače, energetické a telekomunikační sítě, satelity a je nejen vektorem nekonečných korporátních zájmů ale i geopolitickou zbraní a jednoznačnou hrozbou pro globální potravinovou suverenitu. Nejen protože ten, kdo má moc ovládat kohoutek světa, ovládá trhy a ekonomiku, určuje, kdo bude žít a kdo zemře, ale také proto, že je nástrojem spolidace a převodu půdy od chudých k bohatým. Technologická sucha a kontaminace látkami rozptýlenými v atmosféře za účelem manipulace s klimatem snižují produktivitu půdy. To též lze říci v případě transgenních semen, navržených tak, aby odolávala vysokému obsahu hliníku, nedostatku vláhy a ultrafialovému záření, která s chodou okolností uvádějí na trh nadnárodní společnosti jako Monsanto, Bayer, Dupont a Syngenta. V této situaci prodávají drobní zemědělci svou půdu za výhodné ceny buď zahraničním korporacím nebo mezinárodním konsorcím neznámého původu, která pod hlavičkou projektu obnovy životního prostředí mají přístup k půdě za malý nájem s právem odkupu. Ve skutečnosti ten, kdo má půdu, ale nemá vodu, nemá nic. Zatímco ten, kdo má prostředky na získávání půdy a technologie na její obnovu a řízení počasí nebo klimatu, má všechno. V tomto světle je geoinženýrství vzhledem k svému globálnímu rozsahu a vojenskému původu především geopolitickým nástrojem, který porušuje základní lidská práva a mohl by být použitý k dosažení plnospektrální nadvlády, tedy jedné světové vlády pro globální kontrolu zdrojů prostřednictvím technologického panství. To znamená kolonizaci a privatizaci globální společné atmosféry. Pojďme se podívat na další kapitolu Znásilnění jazyka Novinář a profesor politologie na Brooklyn College Cole Robin tvrdí, že strach vytváří v lidech určitý sklon k nedobrovolné indoktrinaci knížetem na úkor jejich vlastní svobody Jednoduše lidé se stotožní a identifikují se svým únoscem Známe to jako Stockholmský syndrom Klasika Globalisté tohle zatraceně dobře vědí a aby prosadili svou globalizační agendu pro kontrolu globálních společenství se společenským souhlasem a vyhnuli se tak sociálním nepokojům, projevili maximální úsilí v oblasti sociálního inženýrství. Toto úsilí bylo podpořené vytvořením doslova tisíců projektů a mládežnických hnutí, které se vzájemně propojují a sdílejí vysoce kvalifikované generální ředitele, specializované na budování hnutí a směnu chování, povolané z většiny relevantních korporací. Sociální inženýrství se ale nemohlo uskutečnit bez lexikálního inženýrství neboli perverze jazyka. Znásilnění jazyka. Klaus Tépfr, bývalý vysoce postavený úředník OSN na zahájení konference o klimatickém inženýrství, která se konala v srpnu 2014 v Berlíně, vysvětlil, že v OSN a dalších mezinárodních orgánech se každoročně vynakládají tisíce milionů dolarů na design lexikonu, protože ten, kdo navrhuje lexikon, ovládá téma. Tito návrháři jazykové perverze nebo znásilnění jazyka spolupracují s odborníky z oblasti sociálních a komunikačních věd, filozofie, psychologie, filologie, neurologie, neurolingvistického programování, marketingu a tak dále. V případě geoinženýrství ale zasahují i vojenské vědy, které tento obraz doplňují o jiné techniky, taktiky, strategie, logistiky, propagandy informací, kontrainformací, vytváření falešné identity, bourání skutečné identity, popírání a nebo zesměšňování, jak to vidíme právě u geoinženýrství. Od samitu země v Ryu je společnost obecně vystavená každodenní invazi nových pokroucených pojmů s novými významy, které jim vnucují dominantní mass média. Překrucování jazyka dosáhlo v historii nebývalé úrovně, což odpovídá pouze úkolu globální indoktrinace a globálního klamu na vědeckém základě. je školou, aby byl co nejúčinnější hovořil jsem o tom mimochodem v jedné kapitole v mém pořadu americký vzdělávací systém, znásilnění jazyka. A z tohoto pohledu se v 90. letech ujal tehdejší viceprezident El Gore role formování dětí a mládeže na nové pozemské podmínky. V roce 1994 El Gore vytvořil a zahájil program GLOBE, což je zkratká znamenající Global Learning and Observation to Benefit the Environment. A tento program byl zaměřený na základní a střední školy. Cílem tohoto programu bylo vychovávat děti k environmentálním problémům a zprávě životního prostředí. Tato GLOBE sídlí ve Washingtonu a ročně dostává asi 13 milionů dolarů od Národního úřadu pro oceán a atmosféru NOAA a Národní vědecké nadace a Národního úřadu pro letectví a vesmír NASA. Ve skutečnosti se na tomto programu podílí zhruba 120 zemí. Do roku 1998 se z tohoto programu GLOBE stal globální meteorologický projekt Global Weather Project. V tomto ohledu NASA podepsala smlouvy s většinou zemí světa na více než 100 let, pokud jde o klimatické změny. Tyto smlouvy nemají nic společného s pravdou nebo vědou, ale vysvětlují vůli a potřebu indoktrinace všech generací v průběhu nejméně jednoho století. O dvě desetiletí později nastal čas, aby Elgor Gore využil programu GLOBE. V roce 2006 Disponoval doslova tisíci indoktrinovanými mladými lidmi, aby si z nich prostřednictvím svého nového projektu Climate Reality Project vybral a udělal z nich ty nejlepší formované lídry klimatické reality. V radě této nové organizace sedí James Gustave Speth, zakladatel World Resources Institute v roce 1982, poradce Climate Mobilization v roce 2014 a klíčový referent při spouštění hnutí za klimatickou nouzi, která mají od roku 2018 dirigovat lidi do nouzového režimu. Produktem The Climate Reality Project je mladík Jamie Markolin, zakladatel hnutí Zero Hour, pracující později pro Hillary Clintonovou v otázkách o teplování klimatu, nebo Ingmar Lenzhog, švédský podnikatel, který založil hnutí Nemáme čas, mimochodem partner římského klubu, známý také tím, že zahájil hnutí Krety Tambergové. Pojďme na další kapitolu, Pochody za klima. V roce 2014 pochodovali účastníci všech věkových kategorií po celém světě ve slavnostní náladě pod transparenty s ostrými hesly, speciálně navrženými tak, aby zaujali veřejnost emocemi a city. Tato iniciativa se jmenovala Lidový pochod za klima a jejími organizátory byly mimo jiné Global Call for Climate Action, Climate Nexus, tedy Rockefeller, 350.org, a vás, to znamená Seš, Greenpeace a tak dále. V tomto roce 2014 také vznikla iniciativa We Mean Business nejmocnějších korporací světa, na které spolupracovali Greenpeace A vás a Christina Figueres, výkonná tajemnice výboru OSN pro změnu klimatu. Ekologové pochodují ruku v ruce s korporacemi. Kdo řekl, když je nemůžeš porazit, přidej se k ním. If you can beat them, join them. <laughs> Do roku 2017 se ale tyto dokonale koordinované globální pochody staly exkluzivním produktem pro mladé a byly označené za globální hnutí. Jsou jich stovky, ale nejvíce mediálně exponovaná jsou ta, která jsem uvedl výše. New consensus Climate Nexus, to znamená Rockefeller, Data for Progress, New Democrats 350 Org a tak dále. Nejnovějšími v řadě jsou Extension Rebellion a Fridays for Future klonované armády Elagora. Kdo stál za těmito klimatickými pochody za Green New Deal? Sierra Club, jedno z nejstarších združení v Americe, jako první oznámilo potřebu Green New Deal a vytvořilo za tímto účelem i hnutí vedené mladými lidmi. Hnutí východu slunce. <laughs> to tak nějak písácky, ale ono se tak skutečně jmenovalo. Hnutí východu slunce. Výkonným ředitelem tohoto hnutí Východu slunce je Michael Dors, člen římského klubu, který mimochodem stojí za vyhlášením celosvětové klimatické nouze. Brzy potom se k tomuto hnutí připojila nesčetná řada dalších organizací, ale na vypracování základního dokumentu se přímo podíleli následující hnutí: Sunrise, New Consensus, Climate Nexus, to znamená Rockefeller, a Data for Progress. Jak nejlépe umotat, zmanipulovat a indoktrinovat mladé lidi, adolescenty, kteří nejsou vzděláváni v obraně proti propagandě? Umotat je na přírodu. Přírodu má každý rád. Travička, kytičky, stromečky, vodička. Je to přirozené právo člověka. Je to romantické, fantastické příroda. Ta pravá příroda je úžasná. O tom nikdo přece nemůže pochybovat. To nelze zpochybnit. Je to přirozené právo člověka. Ano, přírodu má každý rád, ale environmentální organizace, které prosazují globální agendu změnu klimatu, bychom měli z duše nenávidět. Tyto pochody za klima jsou podobné hnutím jako studentský pochod 17. listopadu 89 u nás. Boj za lepší zítřky, rafinovaně a důmyslně vsugerovaný našimi katy. Do mladých myslí. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. písnička je před námi na cestě a po ní pokračujeme dál. Příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte druhý díl z dvoudílného pořadu Kdo vlastní počasí. Pojďme na další kapitolu peněžení přírody i lidského života. 27. července 2014 zveřejnil Deník Financial Times článek Mike'a Scotta s názvem Blood a Gore kapitalismu hrozí rozpad, ve kterém David Blood a Al Gore potvrzují, že investoři stojí před klíčovým okamžikem a že příštích 5 až 10 let je nejkritičtějším obdobím pro urychlení přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jen pro lepší pochopení. David Blatt opustil vedení zprávy Aktiv Goldman Sachs a založil s LM Gohrem novou investiční firmu Generation Investment Management, která je pátým vlastníkem šikácké burzy pro obchodování s emisními povolenkami. <laughs> v polovině ledna 2017 zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab potvrdil, že kapitalismus je v krizi. Brzy na to v roce 2018 přivedli veřejnost do nouzového režimu a nenuceně spojili klima s hospodářským růstem. Klima a hospodářský růst jednoj jsou. S touto iniciativou přišlo hnutí mobilizace za klima, které vzniklo z klimatických pochodů v roce 2014. Zatímco Sierra Club udržovalo pochodující cirkus v ulicích s mladými lidmi, kteří se dožadovali opatření v klimatické nouzi, v zákulisí se zabýval kreslením cesty k rozvoji a růstu spolu s World Resources Institute, který založil projekt Nová klimatická ekonomika, protože odvážná opatření v oblasti klimatu by mohla do roku 2030 přinést ekonomické přínosy ve výši 26 bilionů dolarů. James Gustave Speth, zakladatel World Resources Institute, osoba stojící za klimatickou mobilizací a klimatickou nouzí, stojí také za projektem Nová klimatická ekonomika, který příhodně propojuje obě strany řeky. Korporace a neziskový průmyslový komplex. Ale World Resources Institute měl ještě větší nabídku. Jakmile byla agenda klimatických a ekonomických přínosů uzavřená, Usiloval o vytvoření projektu Koalice pro přírodní kapitál, Natural Capital Coalition, jehož cílem bylo zajistit zpeněžení zbytku našeho přírodního bohatství. Oni, tito psychopaté, ve skutečnosti považují přírodu za burzovní zboží, jehož se stávají samozvanými správci a chovají se jako velkoobchodníci, kteří vydělají mění na maloobchodním prodeji tohoto zboží jako ekosystémových služeb. Obchodní maloobchodní balení budou prodávat veřejnému mínění jako New Deal for Nature pod eufemismem ochrany. Tito samozvaní správci přírody přisoudili ekonomickou hodnotu naprosto každé jednotlivé živé i neživé věci na Zemi. Mají dokonce nástroje, jak zpeněžit osobní hodnoty, kulturu a náboženské přesvědčení. Ukazuje se, že hodnota globálních ekosystémových služeb se odhaduje na 125 bilionů dolarů ročně. Tyto náklady na revitalizaci světové ekonomiky v rámci nové čtvrté revoluce činí více než 100 bilionů dolarů, které musíme zaplatit my. Tedy sečteno a potrženo, Geoinženýrství je spojovacím článkem mezi novou klimatickou ekonomikou a novou dohodou New Green Dealem pro přírodu a tedy zásadním klíčem ke čtvrté průmyslové revoluci. Proč? Protože tento gigantický domeček z karet spočívá na podvodu s oteplováním klimatu, respektive změnou klimatu, který je třeba neustále podněcovat důkazy s výskytem stále extrémnějšího počasí. Na druhou stranu, protože změna atmosférických podmínek změní životní podmínky na Zemi, je probíhající geoinženýrství dokonalou záminkou k ospravedlnění probíhající biotechnologické agendy terraformace planety jako další příležitosti k obchodní expanzi? Zkusme si zodpovědět základní otázku. Tito ultrapsychopaté přisoudili každé živé i neživé věci lidským hodnotám, kultuře a náboženství na zemi jistou, ekonomickou, rozumějme, speněžitelnou hodnotu. Jakou hodnotu tedy přisuzují nám, lidským bytostem? Možná se tato hodnota liší podle národnosti, rasy, pohlaví, věku a úrovně spotřební schopnosti v řetězci nákladů a výnosů, co já vím. Tyto projekty na pořadu dne jsou šílené. Představují naprostou zvrácenost a je třeba je zastavit. Protože život není zboží. Musíme všichni spojit své síly. Korporace přírodního kapitálu a New Deal for Nature představují spojení obrovského mocenského konglomerátu korporací a neziskového průmyslového komplexu, včetně se Světovým fondem na ochranu přírody, organizací Nature Conservancy a Světovou obchodní radou pro udržitelný rozvoj. Průběh těchto agentů vypracovaných v různých sociálně-ekonomických laboratořích korporátní moci, se spojil se Světovým ekonomickým fórem za účelem konečného souladu a tvorby globální politiky. Světové ekonomické fórum se sídlem ve švýcarské Ženevě je nevládní organizace založená v roce 1971. Členy Světového ekonomického fóra jsou největší světové korporace. Světové ekonomické fórum představuje jádro globální ekonomické hegemonie 21. století a fakticky vede globální přechod ke čtvrté průmyslové revoluci. Kola kapitalismu se musí točit generováním obřích zisků. Pokud nebudou zisky, nebude ani kapitalismus. Abychom zachránili kapitalismus, musíme do něj nalít přes 100 bilionů dolarů zdaní a penzijních fondů. Kromě toho, podniky a potenciální trhy s vysokými výnosy potřebují, abychom zprivatizovali naše přírodní společenství a abychom navrh museli platit za ochrané služby ekosystémů těm samým predátorům, kteří je ničí. Je to jako nechat lišku, aby hlídala kurník. Totální šílenství. Pojďme na předposlední kapitolu dnešního vysílání čtvrtá průmyslová generace. Jsme na počátku čtvrté průmyslové revoluce, dalekosáhlého přechodu od analogového k digitálnímu způsobu výroby, který zcela změní globální výrobní průmysl. Zásadně změní způsob, jakým vymýšlíme, navrhujeme, vyrábíme, distribuujeme a spotřebováváme téměř všechno, což bude mít obrovský dopad na pracovní místa, průmyslová odvětví a ekonomiky. Jde o digitální průmyslovou revoluci, v jejímž čele stojí zrychlující se růst 3D tisku. Její lídři budou plně schopni využít sílu této skutečně převratné technologie 3D tisku. Program této čtvrté průmyslové revoluce je jednoduše děsivý. Kromě klasického 3D tisku, pokročilých materiálů, robotiky, bezpilotních letounů atd, jsou zvláště znepokojivé umělá inteligence se schopností rozhodovat. Nebo zemská banka kódů ve spolupráci s projektem Earth Biogenome Project jako přidružený pracovní proud jeho iniciativy s názvem Čtvrtá průmyslová revoluce pro zemi, který naznačuje kontrolu veškerého života. Stejně znepokojivé je zaměření na program biotechnologií orientovaných na terraformaci a program neurotechnologií orientovaných na kontrolu mysli, které umožňují lidem ovlivňovat vědomí a dekodovat myšlenky toho, co si myslí, v jemných detailech, prostřednictvím nových chemických látek, které ovlivňují náš mozek pro zvýšení funkčnosti a umožňují interakci se světem novými způsoby. Nepřekvapivě do agendy umělé inteligence, biogenomu a biotechnologií zapadá agenda geoinženýrství definovaná jako rozsáhlé záměrné zásahy do přírodních systémů země. Jejíž cílem je například změna srážkových poměrů, vytvoření umělého slunečního svitu nebo změna biosféry. To je dostatečně jasné klamání a soustavné lhání o klimatu a o klimatickém oteplování bylo nástrojem k ovládnutí OSN globalistickými korporacemi a vojenskými zájmy, usilujícími o vytvoření jedné světové vlády. Cílem této světové vlády je globální kontrola zdrojů. Vojensko-průmyslový komplex, který je reprezentuje NATO, Má v rukou geoinženýrský klíč, který má na starosti vytváření extrémních epizod počasí po celém světě. Tyto epizody extrémního počasí mají v našich hlavách potvrdit oficiální narrativ o změně klimatu a klimatické nouzy spojené s CO2 tím bude tento geoinženýrský klíč využitý k podpoře klimatického biznisu a privatizaci světového společného majetku, hmotného i nehmotného, to znamená vesmíru, atmosféry, vody, vzduchu, půdy, lesů, oceánů, živých i neživých věcí, náboženství, hodnot, kultury atd., chráněného teď v mnoha částech planety národními suverenitami, zvykovým a obyčejovým právem. S tímto nástrojem se zmocní národních suverenit po celém světě, aby každou jednotlivou věc přeměnili na zpeněžitelné zboží a otevřeli tak cestu ke čtvrté průmyslové revoluci, plánované k záchraně kapitalistického systému. Nové trhy s vysokými výnosy, vytvořené agendami nové klimatické ekonomiky a nové dohody pro přírodu budou prosazované neziskovým průmyslovým komplexem v čele se Světovým fondem na ochranu přírody World Wildlife Fund, Mezinárodní organizací na ochranu přírody Conservation International, Koalicí pro přírodní kapitál The Nature Capital Coalition, vedle Sandry Nedixonové, skutečné spolupředsedkyně římského klubu a Elagora v tandemu se skorumpovanou OSN. Chudí nebudou mít co říci, až se bohatí přijdou násilím zmocnit jejich půdy. Vyženou domorodé komunity z jejich zdrojů obživy, pokusí se postupně zlikvidovat jejich kulturu, hodnoty, svobodu, důstojnost, lidská práva, život. Taková agenda se velmi podobá organizovanému zločinu. Všechna tato zvěrstva ale budou páchaná pod eufemismem ochrany přírody a blahobytu lidí. Taková zvěrstva by v morálně zdravých spojených národech nikdy neměla místo. Dlouhodobá korupce této klíčové instituce OSN je ale příznačná pro všeobecnou korupci na všech úrovních. Jemně skonstruovaná globální korupce ze strany korporátní elity zasahuje většinu relevantních společenských institucí, které mají na starosti kontrolu a rovnováhu našich skorumpovaných korporátních politických systémů. Tento výčet sahá od Mezinárodního soudního dvora nebo Nejvyššího soudu, který nedokázal předvídat důsledky patentování života genetického materiálu, patentů na rostliny a užitných patentů, korporacemi pro naší společnost, přes nekritické vzdělávací systémy, ekologická hnutí, globální hnutí, víry, církve a média, až po jednotlivé vědce, odborníky, spotřebitele a voliče. Pojďme se podívat na poslední kapitolu závěr. Právo na informace a povinnost se bouřit. Vzhledem k tomu, že nám byla odepřená veškerá veřejná a parlamentní diskuze o tak zásadní věci pro lidstvo, jakou je geoinženýrství, a vzhledem k dezinformacím, klamání a politice popírání ze strany zúčastněných vlád máme my, občané, právo být informováni a povinnost se vzbouřit proti naprosté bezmoci, které jsme vystavení, abychom zorganizovali vlastní ochranu. V tomto ohledu je nutné a nevyhnutelné odvážně překročit plášť temnoty, který nás obklopuje a hledat pravdu spochybňovat, při tom roli institucí, kterým jsme mylně svěřili svou důvěru a osud naší planety, protože nás všechny zradili. Známý americký astronom Carl Sagan v jednom rozhovoru krátce před svou smrtí v roce 1996 varoval, že v době vědeckého a technického pokroku bude o budoucnosti našich dětí rozhodovat ten, kdo bude rozhodovat v oblasti vědy a techniky ti, kteří v Českém parlamentu vydávají zákony. Ale nemají žádné vědecké ani technologické vzdělání, což představuje nebezpečí, že nám tato hořlavá směs neznalosti a moci vybuchne před očima. Přehlédl astronom Karl Sagan, že se vlastně naši poslanci omezují na schvalování zákonů vytvořených korporacemi? které se přímo podílejí na vědě a technologiích bez jakékoliv veřejné kontroly. Vybuchne nám tato hořlavá směs chamtivosti a moci ze strany korporací do tváře. Směřujeme k tomu, protože korporacím nejde o nic jiného než o zisk a to nemusí nutně zaručit lepší budoucnost lidstva. Nejlepší varování Karla Sagana se ale týká vědeckého skepticismu. Varoval, že věda je mnohem víc než jen soubor poznatků. Je to způsob myšlení, skeptický způsob spochybňování ve smíru s jedním pochopením lidské moci. Pokud nejsme schopní klást skeptické otázky těm, kteří nám tvrdí, že něco je pravda, být skeptičtí k těm, kteří si udržují umělou autoritu, vynucenou autoritu, jsme potom jednoduše připravení o svobodu politické religiozity. Astronom Carl Sagan připomněl amerického prezidenta Jeffersona, který chtěl dát občanům ústavní právo na vzdělání a na praktikování skepticismu ve vzdělání jako nástroje k řízení vlády, nikoli aby vláda řídila občany. Právě z tohoto postoje musíme vycházet. Spochybňovat autority, nenechat jim místo pro byt jen jedinou myšlenku převahy. Ale my jsme jejich převaha. Skeptická a pochybující převaha. Proto prosím, sdílejte tento pořad kamkoliv můžete. Je důležité podporovat seriózní iniciativy vědomých lidí. Organizujme naší sebeobranu proti geoinženýrství, které je klíčem pro největší podvod století, globálního oteplování, za kterého prý může lidstvo. Lidstvo nemůže za globální oteplování. Mírná doba ledová i mírná doba oteplení se cyklicky střídá po několik století, bez ohledu na lidskou činnost. Odhalujme neziskový průmyslový komplex, sloužící zájmům korporací. Jedině tak zvýšíme informovanost široké veřejnosti o těchto hanebných agendách. Geoinženýrství nesmíme v žádném případě vnímat v jeho civilním rozměru, ale jde výlučně o armádní a korporátní projekty. Honba za snižováním CO2 představuje pouze kouřovou clonu, v jejičku návnadu, na kterou se má fixovat naše pozornost. V tomto případě, více než kdykoliv jindy, platí, že to, o čem se v mainstreamových a korporátních médiích nemluví, je to skutečně důležité. Honba za snižováním CO2 není důležitá. Důležité je geoinženýrství jako klíč pro armády a korporace pro způsobení extrémních epizod počasí. Právě to má v lidech vyvolat strach a zděšení spolu s obavami ze změn klimatu. Pocit viny, že jezdíme auty, jíme maso, létáme na dovolenou, topíme. Pocit viny, že globální oteplování způsobuje lidská činnost. Jedině tak se roztočí další obří kola mašinérie kapitalismu v rámci ekologické agendy. Život tu přece není proto, abychom ho geoinženýrovali a zabíjeli. Je tu hlavně proto, abychom ho milovali a bránili. To je všechno, milí posluchači, pro druhý díl dvoudílné minisérie, kdo ovládá počasí. Já vám děkuju za pozornost, děkuji vám za poslech, děkuji vám také za sdílení na sociální sítě, na sociální média z kanálu Odyssey, Kam se prosím zaregistrujte, kliknutím na tlačítko odebírat, které máte umístěné na obrazovce, když posloucháte tento pořad, tak prosím nezapomeňte kliknout na toto tlačítko odebírat v rámci kanálu kanálu Odyssey, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystám, tento i příští rok. Moc vám děkuji, nechte mi prosím vaše komentáře, návrhy, postřehy, dojmy, cokoliv. Budu velmi rád za jakoukoliv vaší interakci a diskuzi s vámi. Zdraví vás vítek a příště přes s vámi opět těším na slyšenou.